0: Что нового в союзное государство? Здравствуйте! В эфире программа «Что нового союзное государство?» Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события. Политические, экономические, социальные, спортивные, культурные. Их связывает одно – они все происходят именно в союзном государстве. Но для начала новости – одной строкой. Беларусь и Россия подписали соглашение о международных автомобильных перевозках, об этом сообщает агентство «Белта». Более 200 детей из Беларуси отдохнули этим летом в России по программам Россотрудничества, а Елабужский муниципальный район Республики Татарстан и Молодечницкий район стали побратимыми. Ну и давайте переходить уже к более главным, важным и обсуждаемым событиям. Александр Лукашенко дал интервью украинской журналистки Диане Панченко. Президент рассказал о первых днях спецоперации, а также о том, чем и как она может закончиться. С нами на прямой связи белорусский философ, публицист и политический обозреватель Алексей Дзермант. Алексей Валерьевич, приветствую вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вопрос, который хотел бы я задать сразу же. Для кого это, это интервью? Для белорусов, для россиян, для украинцев?
1: Знаете, мне кажется, что что все-таки в большей степени для украинцев, для тех, кто, может быть, еще где-то сомневается, в душе делает еще выбор какой-то вот между небытием и все-таки нашей славянской семьей. И именно, мне кажется, поэтому выбор вот такого ретранслятора для позиции белорусской в виде, в лице, вернее, Дианы Панченко, он не случайен. Мне кажется, что ее многие украинцы могут услышать, ну и, соответственно, вот это интервью, это изложение определенного плана, можно сказать, спасения для вот той части украинского народа, той части Украины, которые ну, на это способны, которые могут э, еще ну, спастись, можно так сказать, в этом конфликте.
0: Когда э, читаешь вот выдержки из интервью а... Александр Григорьевич, и про Россию, и про Одессу, и Николаев, и про Зеленского, и про Путина, и э, в очередной раз э, про мирные переговоры, а самое главное, на мой взгляд, что было сказано, э, как сказал, я протестирую Лукашенко, смею высказать свою позицию, цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении России после э, окончания этой ситуации. Украина будет другая. Но тем... Тем не менее, по-прежнему, в частности, Александр Лукашенко говорит о том, что нужно садиться за стол переговоров. Это, опять же, посыл Украине?
1: Конечно, это посыл Украине тем украинским политикам, военным, может быть, имена которых мы не знаем еще публично, да, но все-таки это посыл тем, кто понимает, что Украина... Точно победить не может. Чем дальше будет продолжаться этот конфликт, тем больший урон и потери будут у Украины. То есть эта игра для нее хорошим не, скончится, не закончится. Поэтому необходимо прежде всего самой Украине вернуться за стол переговоров и начать договариваться про иной формат отношений.
0: При этом про Беларусь Лукашенко также сказал, что э, про то, что происходит на границах Беларуси и Польши, еще раз сказал, что ответ, если что, он будет даже несимметричным, он просто будет таким, что несоразмерным. И э, в очередной раз предупреждение... Слишком много в последнее время э, разговаривают про эту ситуацию. Слишком много стараются э, людей сказать фразы «остановитесь». Вопрос только, прислушаются ли к словам Лукашенко, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, его очень внимательно слушают. И самое главное, он же ведь имеет возможность для такого ответа. Это не просто... Ну, сотрясание вот, воздуха какими-то пустыми угрозами. У Лукашенко на сегодняшний день такие средства и возможности нанести неприемлемый ущерб в случае нападения на Республику Беларусь и на союзное государство, они есть. И там это знают. И второе, что там знают. вот У Александра Лукашенко воли политической иной хватит, чтобы этот ответный шаг сделать всеми имеющимися в нашем наличии средствами. Поэтому я думаю, он не зря это говорит, он еще раз показывает э, нашим не совсем разумным соседям, что лучше кинуть дурное и вернуться опять же, какому-то иному формату отношений.
0: Спасибо большое, Алексей и... Дзерман, белорусский философ, публицист и политический обозреватель был у нас в прямом эфире. Ну, а мы переходим к еще одной теме. На этот раз мы будем говорить про вооружение. В частности, Беларусь получила от Российской Федерации боевые вертолеты Ми-35. Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси. И в ведомстве отметили, что поставки вооружения проходят в рамках плана на строительство и развитие вооруженных сил. Ми-35. Различные модификации есть у него. Это, знаете, его называют крокодилом. Это российский транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения. С нами на прямой связи Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук. Александр Иванович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, как говорят, запас карман не тянет, но если вот объективно посмотреть, зачем Беларуси вертолеты Ми-35?
2: Давайте хотя бы исходить из того, что в Беларуси тоже существует программа модернизации и перевооружения своей армии, и которая должна соответствовать нынешним требованиям. И поэтому э, программа э, военно-технического сотрудничества Беларуси и России, которая рассчитана до 2025 года, предусматривает не только поставку МИ-35, но и э, СУ-30 х МС. Вот. И, соответственно, это увеличивает э, возможности военно-воздушных сил Беларуси. В данном случае хотя бы из того, что та милитаризация со стороны Польши, которая идет, вот, и наращивание там... А военного потенциала, она все-таки угрожает и не только Беларуси, но и нашему, соответственно, союзному государству. Mm -hmm. и не зря там развернута на сегодняшний день оригинальная группировка войск сил, которая это все и предупреждает. Как э, президент Беларуси сказал, э, что он обещал Путину не допустить удара в спину. Mm -hmm. Вот это на этот, э, все это рассчитано.
0: И, наверное, я сейчас спрашиваю ваше мнение, потому что здесь не нужно быть гадалкой, предсказательницей и Нострадамусом, чтобы предсказать, что Запад, вот эти поставки, как он их будет воспринимать и что он будет писать. А в очередной раз Беларусь вот тактическое ядерное оружие получила, теперь вертолеты, они наращивают мощь вооружения, значит, и мы будем... И э, прогонку вооружений будут говорить. Надо ли обращать на это внимание?
2: Да, надо. Дело в том, что да, вот позиция, скажем так, в военном плане Литвы и Латвии нас не особо интересует, поскольку это ничтожные силы, которые, в общем-то могут быть ликвидированы в течение суток. А вот то, что сейчас эм, делается на границе союзного государства, здесь я имею в виду и Калининградскую область, и Беларусь, формирование трех бригад угу. недалеко от границ союзного государства, от 40 до 100 километров, от их вооружения и так далее, это требует внимания. Мало того, э, конечно же, я сразу скажу, что, в общем-то, Польша всегда истерит в этом плане. Даже когда появились 100 инструкторов Вагнера, 38-й бригаде, там, это самое, возле Бреста. Да-да-да, они, они тут, усили... они тут же бр...
0: включили усиление. Брестские ворота, помните? Ну, конечно, конечно. Да,
2: Брестские ворота, да, это сам И тут же раз... Хорошо, увеличить на тысячу военнослужащих. Президент прилетел на двух вертолетах Беловежскую пущу, это где-то 7-8 километров от границы с Польшей. Они, опа, это угроза, это угроза. И еще тысячу прислали. На сегодняшний день там, в общем-то, милитаризация вот, польско-белорусской границы, она... Увеличиваются стороны Польши довольно усиленно. И я могу даже так сказать, что сейчас, именно исходя из этого, поляки раньше просили, а сейчас уже практически требуют. А США переместить тактическое ядерное оружие с Рамштейна с Германии в, Германию, в... В
0: Польше. Ну, там немцы сопротивляются, есть, да. да. Но в любом случае, Александр Иванович, давайте следить за тем, как будут разворачиваться события. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук. Итак, вертолет Ми-35, вертолеты доставлены в Беларусь, добрались до места дислокации своим ходом за штурвалами уже не непосредственно вертолетов Ми-35 находились белорусские летчики. Ну и я напомню, что ранее главы Минобороны двух стран, и Россия и Беларуси, посетили международный военно-технический форум «Армия-2023». И там, на полях этого форума, министры провели переговоры, на которых обсудили дальнейшие вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран. Потому что, действительно, судя по новостям, что происходит на границе, на приграничей Беларуси с Польшей. И ситуация там остается сложной. Ну а мы с вами прощаемся ровно на неделю, а через неделю очередной выпуск нашего эфира программа «Что ⁇ Что Союзное нового Союзное государство. Союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.